0: das menschliche Bewusstsein, das ist so ein Phänomen, mit dem sich Naturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht immer ganz gerne beschäftigen, weil das ist ja nicht so ein richtig wissenschaftlicher Begriff. Das kann man ja scheinbar nicht messen oder so. Das ist ja so eine Mischung Philosophie, Psychologie. Aber Antonio Damasio ist da vollkommen anders, obwohl er eindeutig einer der bekanntesten Neurowissenschaftler ist und auch einer der populärsten Autoren zu solchen Themen. Kommt aus Portugal eigentlich und in seinem neuen Buch widmet er sich genau diesem Thema. Das macht der Titel schon ziemlich klar. Wie wir denken, wie wir fühlen, die Ursprünge unseres Bewusstseins heißt das Buch nämlich. Und ganz bewusst sprechen wir darüber jetzt mit unserer Kritikerin Susanne Billig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bei diesem Thema, ehrlich gesagt, hätte ich so einen richtigen Wälzer erwartet, so ein ganz dickes Buch. Das ist aber ein eher dünnes Büchlein so ein bisschen, also ganz nicht, aber unter 200 Seiten. Wie schafft er das in dieser kurzen Form, so ein Thema wirklich zu erklären?
1: Ja, er hat sich das dezidiert vorgenommen. Das erklärt er ganz am Anfang seines Buches. Er sagt, er wollte da einmal nur die Gedanken zu Papier bringen, die ihm am allerwichtigsten sind. Das heißt, er verzichtet ganz und gar auf wissenschaftliche Hintergrundinformationen, schreibt sehr kurze Kapitel. Manche haben nur eine Seite, manchmal sogar nur eine halbe Seite. Die sind so essayistisch aneinandergereiht, ohne große Überleitung, und er kondensiert Kapitel um Kapitel darin seine wichtigsten Überlegungen zum Ursprung des Bewusstseins auf den Kern, ohne viel drumherum.
0: Schon im Titel äh, kommen ja Denken und Fühlen zusammen. Dieser Zusammenhang scheint ihm ja auch besonders wichtig zu
1: sein. Warum? Ja, das ist auch ein, so ein Kernelement dessen, was ihm wichtig ist. Und das ist auch sehr sympathisch, finde ich. Und ich finde es auch sehr wahr nach einiger Beschäftigung mit dem Thema Arbeitsweise des Gehirns. Er betont, dass das Gehirn eben kein Computer ist, der da oben unter der Schädeldecke sitzt und isoliert von der Welt seine Berechnungen anstellt, sondern das Gehirn ist sehr, sehr eng mit dem übrigen Körper verboben. Das sieht man schon in, in der Embryonalentwicklung, über die spricht er jetzt nicht, aber da sieht man eben, dass das Gehirn nur entsteht durch die Bewegungen des Körpers, durch die ersten Sinneserfahrungen, die erzeugen die neuronalen Netzwerke und wenn die dicht und fein genug sind, dann übernehmen die und können den Körper steuern. Erols er in seinem Buch eher evolutionsbiologisch auf und sagt, die uralten Teile des Gehirns, in denen die Gefühle mit entstehen, sind die Grundlage aller späteren Entwicklungen. Auch das Denken, auch das bewusste Denken, die setzen darauf auf und die lassen das auch nie los. Die bleiben immer eng damit verwoben.
0: Also Das könnte man ja fast, kommt mir jetzt so vor, eine mathematische Formel fassen. Eine ganz einfache Denken plus Fühlen ergibt Bewusstsein. Ist es so einfach? Muss da nicht noch irgendwas anderes dazu kommen?
1: Doch, da muss noch was anderes dazukommen, klar. Aber eben, und das ist ihm auch wichtig, keine geheimnisvolle, völlig unergründliche Extrazutat. Er möchte das Bewusstsein rein aus der schon bekannten Biologie heraus erklären. Und er sagt, wir wissen, dass der Geist einen Strom von Bildern wahrnimmt und die in Modellen und Karten organisiert. Ich muss sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob wir das wirklich wissen, ob das gesicherte Biologie ist. Für ihn ist das gesicherte Biologie. Also er sagt, wir nehmen diesen Strom von Bildern wahr, wir kartieren das im Gehirn, wir kartieren die Welt, die wir erleben und speichern Karten als Gedächtnisinhalte ab. Und um das Bewusstsein zu erläutern, sagt Damasio, muss man nur eine weitere Art von Bildern voraussetzen, nämlich Bilder vom Strom der anderen Bilder. Ja, wir erleben also einen Bilderstrom, zusätzlich erleben wir Bilder von diesem Bilderstrom, ordnen sie, das ist eben auch wichtig, diesen Körper zu. Wir erleben unser Bewusstsein deshalb als unser Bewusstsein hier in diesem Menschen, in diesem Ich, in diesem Körper. Mir geht gerade was ganz
0: anderes, also anders nicht, gerade bei dem, was Sie gesagt haben, weil Sie jetzt mehrmals Körper gesagt haben, Frau Billy. ich gehe mir durch den Kopf, wenn man dem folgt und äh, ich mache das ja schon den ganzen Morgen, macht es wieder eine einfache Schlussfolgerung zieht, dann sind doch all die Forscherinnen und Forscher, die, die etwas mit KI zu tun haben, mit künstlicher Intelligenz, ziemlich auf dem Holzweg.
1: Ja, also absolut, das, das sagt er auch, auch in diesem Buch, in einigen Kapiteln, fand ich auch ganz spannend. Er sagt, diese ganze Körperlosigkeit der KI funktioniert eigentlich nicht. Oder sie funktioniert vielleicht, bringt aber nichts Menschenähnliches hervor. Klammer auf, Klammer zu. Mich stört hier, dass er über Bakterien spricht und dann gibt es lange gar kein Lebewesen und dann gibt es den Menschen. Ich würde, wenn, dann lieber sagen, KI bringt nichts hervor, das an die geistigen Leistungen von, sagen wir, Säugetieren heranreicht. Wir könnten aber auch sagen, Oktopussen oder einer Krähe. Für diese geistigen Leistungen wird Gefühl gebraucht, Ahnung gebraucht, Angst, Sehnsucht, Schmerz, Schmerzvermeidung, Freude und so weiter. Unser Denken, das betont er eben in diesem Buch, ist weitgehend von Gefühl durchdrängt. Wer von uns denkt schon Matheformeln den ganzen Tag? Da finden gefühlsbetonte Prozesse statt, das ist ihm eben sehr wichtig in diesem Buch.
0: Sie haben schon, als Sie über diese Ströme und die Bilder und alles gesprochen haben, so ein bisschen angedeutet, dass er sagt, das ist so und Sie nicht ganz sicher sind, ob es so ist. Wie ist das denn überhaupt mit? dem, was er in dieser Kürze alles sagt. Liefert er für seine Thesen auch äh,
1: experimentelle Beweise? Nein, das tut er nicht. Das ist auch, muss ich sagen, nicht nur der Kürze des Buches geschuldet, sondern er tut das in seinen anderen Büchern eigentlich auch recht ungern. Er betreibt Meines Erachtens keine ernsthafte Biologie, denn Biologie geht anders. Es ist ein bisschen eine Unsitte in populärwissenschaftlichen Sachbüchern, so luftig über Evolution und Geist und Genetik und so zu sprechen, ohne Anbindung an experimentelle Biologie. Mich betrübt das ein bisschen, denn Biologie ist spannend. Aber dafür muss man auch in die naturwissenschaftlichen Feinheiten hinein. Jetzt kann man sagen, gut, er will nicht als Neurobiologe zu uns sprechen, sondern als Neurophilosoph. Dann muss ich leider sagen, auch so richtig ernsthafte Philosophie ist das nicht, denn das ist ein spannendes Gebiet, diese Philosophie des Geistes. Da gibt es auch andere, die da schürfen und mit denen setzt er sich überhaupt nicht auseinander. Er klärt auch seine Begriffe nicht. Er schreibt sehr schön, sehr poetisch, viele Metaphern. Aber ehrlich gesagt, wenn man die mal nimmt und sagt, jetzt tue ich mal das Schöne beiseite und gucke mal, was ist da wirklich die harte wissenschaftliche Grundlage, sind da viele ungedeckte Schecks dabei.
0: Danke schön. Susanne Billig war das über wie wir denken, wie wir fühlen, die Ursprünge unseres Bewusstseins. Das neue Buch von Antonio Damasio ist in der Übersetzung von Sebastian Vogel im Hansa Verlag erschienen. Wir haben ja den Umfang schon erwähnt. Jetzt mache ich es nochmal exakter. 191 Seiten sind es. Das Buch kostet 22 Euro und wie immer gibt es Informationen dazu auch im Internet unter der bekannten Adresse. Dies bewiesen.